0: This is Tianjin Normal University c o m e r
1: c Air Radio 在爱情走到迷茫的时候，要验证是否相爱最好的方法，就是分开。真爱一定会让两人再次相
0: 遇
1: 。反正我就是喜欢你，你喜欢我吗？希望你是这
0: 世上最幸福的人。
1: 聆听你的故事，分享我的感动。各位好，这里是天津师范大学校园广播，每周一和你不见不散的遇见傍晚，我是雅婷。在节目的开始，还是要提醒大家，遇见傍晚栏目组在全校范围内都发起了征稿的活动。如果你有想说的话，或者是想分享的故事，都可以发给我们。投稿方式，请关注天津师范大学校园广播的三大官方平台：微信、微博还有人人。我们期待你的加入。进入到了六月。往往六月会被我们附上奋斗、努力这样的正能量的词语，因为在六月会经历高考，而高考往往会被我们认为是让我们成长的一件事。而对于成长来说，让我们成长的方式有很多种。首先要给大家分享一篇文章，希望大家在听过之后都会有自己的共鸣。成长，就是与不够优秀的自己和解。我很少认为自己优秀，小时候是学不会哭泣、卖乖、懂事，得不到大人的夸赞和奖赏。长大一些，读书又不够好，不甚交际，老师和同学很少关注自己。总算跌跌撞撞的找到以后要走的路，在决定写作的时候。又发现做这件事而且有才华的人多过过江之鲫。时间让我认识到，我是一个不漂亮、不苗条、不富有、缺少天分和文字直觉的人。跟现在的朋友聊起小时候的事，他说小时候觉得自己很特别，一定和别人不一样。他认为自己的身体里没有器官，是独立而不同的个体。但有次生病需要照 X 光，他在医院里看着片子，非常的失落，因为他发现自己与其他人并没有什么不同，相同的构造，相同的器官，他第一次会感到沮丧这样高端的感觉。不知道你是不是也有这样的经历？有许多让现在的自己发笑的想法。并认为当时的自己荒唐而幼稚。曾经的我认为现实中有嫦娥，她可以帮我完成暑假作业；认为我在晨读时间随机哼出的歌词可以红遍全球；认为自己拥有稀缺的血液能够拯救世界；认为我手背上新型的粉色胎记一定是上辈子留下的记号；认为这世界上存在着平行空间。生活在那个世界的人可以看到我，诸如此类。当然，随着长大，我发现这些通通不成立。有一段时间，我非常不开心，觉得自己一无是处，因为跟想象中的我比起来，自己实在是太平凡、太普通了。我很生气，生气于我怎么能是这个样子。这个发现是不是有些残酷呢？但这世界上也有奋起直追、笨鸟先飞、大器晚成等词语。有二十七岁才开始正式学画，到五十六岁名声大振的齐白石；有四十七岁才打算揭竿而起，五十五岁建成大汉王朝的刘邦；有六十五岁才出版第一本的作家。劳拉·英格尔怀德，我不知道他们小的时候是如何看待自己和世界的。至少，后来他们知道了平凡的自己，并做一些不平凡的事情。人不能一直停留在想象，这样十分耗费比高原缺氧还稀薄的自信。一旦失去自信，在不知创造并且怀疑自己的情况下，人很容易窒息，会被平凡的生活扼住脖子，透不过气，然后放弃挣扎的能力。我慢慢放过了自己，了解自己没有超凡的能力，接纳这样的自己，去改变思想不够成熟、写作技能宛如新生婴儿的自己，时间。让人的身体成熟，但也带来了思想的空虚。身体像一件单薄的容器，经不起敲击，很容易破碎。思想如钢铁、石块、泥沙，每增加一些知识，就像在容器里投入了一些补贴壁面的材料。慢慢的，躯体和思想相称，才变得坚不可摧。但如果不将皮囊中填入实质的内容，放纵思想的空虚，人一旦遇见现实锋利的针尖，皮囊就会被扎破，空虚如风飘散，身体将变成萎缩而干瘪的气球。我知道自己需要钢铁、砖块和泥沙，所以在不断修炼着。关于想读的书，想锻炼的身体。想变得更漂亮的外表，想获得读者认可的心情，想写出精彩内容的才华。对于这些追求，我一刻也没有停止过。但偶尔也因为疲惫懈怠读书，因懒惰而放松健身，因妥协于平凡的眉眼而不去打扮，因一些忽略和批评而拒绝接受，因不曾得到天赋的垂青而异常失落。这些瞬间是阻碍我的沼泽、沙漠、鸿沟，或者是悬崖。我曾经停在他们前面，因为害怕坠入危险。可是，有什么比平庸更危险呢？我拒绝平庸的方式有些土气，是出走、读书和抗拒融入平淡的生活。确切地说，是思想上。抗拒融入平淡的生活，我在努力变成一个有趣的人。当内心出现懊恼、烦躁、疑虑和愤怒的时候，我都劝告自己不要这样。生活还有许多有意思的事需要去做。烦恼就坐下来看看风景，疲惫就停下来听听音乐，孤独就读一读治愈的故事。愤怒，就换上衣裤去奔跑去发泄，把每一天的经历都仔细感受。发呆，快走，被碰撞，受委屈，同情生病的虚弱者，爱慕漂亮的明星，期待一场愉快或者是悲伤的恋情，这些，都是我在做的事。我希望时间能带来真正的成长。而不只是每年更改的数字。接纳自己的普通，让努力的自己和现在不够优秀的自己和解吧。在人的一生当中，就是不断的成长，不断的成熟。我相信成长对于每个人的意义是相同的，但可能让我们成长的事件各不相同。我记得准备新秀赛的时候，是我觉得到目前为止上了大学之后成长最快的一段时期。它不仅让我在播音这方面有了更大的提高，也让我增加了更多的自信。我记得在准备决赛的时候。每天就会陷入自卑、自信再到自卑的这种死循环。后来呢，我逐渐的意识到，其实从自己内心发出的自信才是最重要的。于是，我不再害怕丢脸了，我不再去想有那么多的万一，就是全身心的去认真做好自己的事，认真准备比赛。我想，这也算是一种成长吧。其实成长，我觉得就是从自己这里获得新的力量，而这种力量可以让自己变得更好。我有一个朋友，他来到天津上大学，大学之后呢，就像笼子里飞出的小鸟一样，尽情地享受着万千的世界，也很少联系父母。有时候父母打电话给他，他会很不耐烦。但自从他的一个亲戚突然病逝，让他发生了很大的转变。他开始每天至少一通电话给父母，更多的关心他们。自己在天津这边也不像之前那样的疯狂。他知道了生命值得被珍惜，他知道了父母很需要他的关怀。对于你来说，成长是什么呢？让你成长的根源又是什么呢？如果你有机会去见到以前的自己，会对自己说些什么呢？一首苏打绿的《再遇见》，送给你们。这一年的情节
0: ，像大雨匆匆打击过的屋檐，还凌乱的房间。弹吉他，用力刷错几个和弦。时间过了几年，我想我们都忘了彼此的脸。难道这叫永远？我没想过我们会再遇见。故事已经。忽然之间，你忽略。当初的我呢？
1: 今天我们说成长，下面再给大家讲一个故事吧。有一个女孩 Z， 她是一个成都人，今年二十四岁。两三岁的时候，爸爸就和妈妈离婚了，从此便失去了联系，一直到现在都不知所终。她爸爸是个花花公子，对女人很殷勤，情人不断。但对女儿一直缺乏关照。爷爷奶奶对他也不错，但是他五岁时奶奶去世，六岁时爷爷去世。这是一个很糟糕的童年。这种条件下的孩子一般都会有种种的心理问题。幼小的 Z 也不例外，他特别在乎别人对他的评价。特别惧怕被亲友和同学，还有同龄的孩子疏远，甚至伤害。为了讨好别人，尤其是他的同学，他用过各种各样的办法。但是，没有一个同学喜欢他，大家总是嘲笑他，嘲笑他穷，嘲笑他的衣服有多难看。这样的故事经常发生，他终于承受不住了。小学四年级的时候，他想到了自杀。他拿出了一张纸，这边写活着的理由，那边写死去的理由。这边只有寥寥几个，那边却是长长的一列。写完之后，看着这张纸，他感到无比的悲伤，于是哭了起来。开始是啜泣。但慢慢的就变成了嚎啕大哭，他哭了好久好久，仿佛都没了时间的概念。但哭到最伤心的时候，他内心突然蹦出了一个声音，对他说：“你很惨，非常惨，但你有力量，好好活下去。”就是这句话，救了他。不仅如此。这句话还极大的改变了他，他不再去关注别人对他的评价，他不再惧怕别人对他的拒绝或者是嘲讽，他的性格开始越来越开朗，逐渐的有了朋友，先是一个，两个，到了初中后，他已经有了很多的朋友，而且有的男孩开始给他写情书了。他的人生构想也越来越清晰。来到广州后，他做过化妆品的推销员、杂志业务员，最近辞去了所有的工作，自己经营一家时尚小店。目前，他最大的梦想就是去法国学服装设计，并且已经为他准备好了学费和生活费，计划明年就飞去巴黎。可能悲伤是非常令人难以接受的情绪吧，我们普遍的抵触悲伤，但是当你真的直面了这样惨淡的人生的时候，你会发现，世界并没有那么糟糕。成长对于每个人来说是必须要经历的事情。如果把成长的道路比喻成一条崎岖的山路，我觉得我们就是那些勇敢的登山者。每天都会有不同的困难阻挠着我们前进，有时也会下下雪、刮刮风，但我不认为这是我们可以退缩的理由。我们不应该因为这样的困难就停止我们前进的脚步。成长的确是一个退化的过程，在退化的过程当中，我们会饱受心酸与痛苦。但是，当你通过这个过程后，会发现天空和原来大不相同。好了，今天的节目到这里也即将结束了，还是要提醒大家，如果有想说的话，或者想分享的故事，可以投稿给我们。如果错过了我们的直播节目也没有关系，欢迎手机下载蜻蜓 FM APP， 搜索“天津师范大学校园广播”，就可以重复收听我们的节目了。好了，今天的节目就是这样，我是雅婷，期待在下周一的同一时间和你不见不散。